0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, amint azt megírva találjuk prófét proféta könyvének harmadik fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ez az igehirdetés alapigéje. Foglaljunk most helyet. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Örök élet vasárnapján már az is nagyon beszédes, hogy az Ószövetség utolsó három mondatát kaptuk igehirdetési alapigeként. Az Ószövetség... Utolsó mondatai ezek előttünk van, tehát valami új. Eszembe jutott Pekka Szimojokinak, a neves finn énekszerzőnek az egyik éneke, amelyet a fiatalokkal sokszor énekelünk, amely úgy kezdődik, hogy valami véget ér, kezdődik más talán. Igen, ezt éljük meg most az egyházi esztendőben, hogy itt vagyunk az egyházi esztendő végén, és valami kezdődik, Az új átvent a jövő héten már, valami véget ér, ezt éljük meg, amikor olvasuk ezt az igét, hogy befejeződik az ószövetség, és utána bár kezdődik, van egy üres lap a Bibliában, de kezdődik az új szövetség, valami véget ér. Hányszor, de hányszor tapasztaltuk ezt, olykor keserűen, olykor pedig fellélegezve, hogy valami véget ért. Ezt érezhette Izrael népei sok történelmi helyzetben. Akkor, amikor proféták megszólaltak, és a próféták, az úr tervét előre látva, az úr akaratát előre ismerve, az úr szándékát előre megkapva tudtak szólni vigasztalóan, hogy nem talán, hanem egészen biztosan kezdődik valami új. Valami véget ér, kezdődik más talán. Nem talán, egészen biztosan mindig valami új kezdődik. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést. Mindannyian átéltük már. Akkor, amikor iskolások voltunk, akkor talán ballagáskor vagy szallagavaton, most vannak a szallagavatók időpontjai, szinte gyászoltuk a diák létünket, hogy valami véget ér, és nem tudtuk, hogy mi lesz, mit hoz majd az a nagybetűs élet, amiről olyan szépen szóltak a szónoklatok. Valami véget ér, el kellett búcsúznunk a szüleinktől, vagy a Kihez fogok hazaszaladni, hogy elmondjam anyámnak vagy apámnak a bánatomat, a keservemet, vagy tanácsukra várjak? Vajon mi fog következni? Valami véget ér? Mi lesz ezután? Véget ér a munkám? Nyugdíjba kell mennem? Mi lesz ezután? Mit fogok csinálni? Mivel kötöm le az időmet? Mivel telnek majd a napjaim? Valami véget ér? Véget ér az egészségem. Vajon mi lesz akkor a terveimmel, a vágyammal, a sok álmommal, amit én még a holnapra terveztem magamnak? Véget ér az életem? Mi lesz? Valami véget ér, kezdődik más. Nem más, talán, hanem más, egészen, biztosan. Ugye feszítenek bennünket ezek a kérdések akkor is, amikor nem a saját életünkre gondolunk, hanem látjuk a világ folyamatait, a járványokat, látjuk a világ folyamatait, a háborúkat, látjuk a világ folyamatait, a természeti katasztrófákat, vagy az ökológiai katasztrófáról jövendőlő híreket, és azt kérdezzük, valami véget ér? Kezdődik más. Balakiás proféta abban a helyzetben szólalt meg, amikor véget ért ugyan a babiloni fogság, és a feltételezések szerint, a kutatások szerint már a templom újjái építése is befejeződött, de mégsem tudta Izrael népe, Isten népe, hogy hogyan fog alakulni a sorsa, hogyan fog alakulni az útja, hogyan fog Folytatódni a közösség élete, jövendőléseinek, szavainak már az első mondata elárulja azt, hogy ő hogy tekint az Istenre és mit kapott az Istentől. Igaz, hogy a könyvének az elején ezt olvashatjuk, hogy fenyegető jövendőlés, és mégis amikor megszólal a próféta, ezt a mondatot mondja ki először, hogy szeretlek benneteket. Hát ez nem egy fenyegető mondat. Meg kell mondani őszintén. Milyen nagyszerű. Annyira rászorulunk erre. Mert akkor, amikor valami véget ér, és amikor ránk telepszik a gyász, akkor, amikor valami véget ér, és bizonytalanná válik az életünk, akkor olyan jó, hogy van valaki, aki odalép hozzánk, megölel, és azt mondja nekünk, hogy szeretlek benneteket. Evel a szóval kezdi. A proféta az írását. Igaz, hogy utána rögtön megszólaltatja a szkeptikus, sokszor kérdező, az ember szívére oly jellemző bizonytalanok kérdését, miből tudjuk, hogy szerez bennünket. És aztán az egész könyve, Malakiás könyve valójában egy ilyen párbeszéd, a megszólító, bennünket szerető Isten, és a mindig kételyek között vergődő ember között. És ennek a könyvnek a végén hangzik el az a pár mondat, amit felolvastam, Mózes tanításáról, illés eljövetelének ígéretéről, és arról, hogy Isten az atyák szívét a fiak szívéhez fogja téríteni és a fiak szívét az atyákhoz téríti. Gondoljatok Mózes tanítására, hangzik a profécia egyik mondata. Mózes neve a zsidóságban összefort a törvényjel. Ő volt az, aki a tíz parancsolatot adta Isten akaratából a névnek, és az ő nevéhez kötik, a Biblia első öt könyvét, ami a Tóra tekercsei voltak a zsidóságban. Gondoljatok Mózesre, a rendelkezésére. Nem a személyére, hanem amit tanított, amit mondott. És én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, valamit fel tudunk eleveníteni a mózesi parancsokból, rendelkezésekből az Úr akaratát. Aminak beszélgettünk egy közösségben, és ott előkerült az, hogy hát nem arra kellene figyelni a Bibliában, hogy mit írnak a rojtokról, meg a bojtokról, amit a szövetség sátrára vagy a papi, papi ruhára vartak, de a lényeget mégis mindannyian tudjuk, szeresd az Úrat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első az, amire figyel, ami szinte hitvallásként vallott Izrael vándorló népe, ez volt a Sömá, Izrael, halt meg Izrael, az Úr, az egyedül Isten. És ehhez kapcsolták hozzá, rabbinikus tanítások révén azt, amit Jézus is hangsúlyossá tett. Hogy szerest felebarátodat mint magadat. Tehát akkor, amikor azt mondja a próféta, hogy figyeljetek, gondoljatok Mózes tanítására, akkor elsősorban erre kellene figyelnünk mindannyiunknak. Persze tudom, hogy abba a hibába is eshetnénk, hogy, ó, oh, hát Izrael népe nem hallgatott Mózesre, nem volt benne igazán ez az elköteleződés, ez a szeretet Isten iránt, nem volt meg az a felebaráti szeretet benne, hát meg is érdemli a sorsát. De én azt hiszem, hogy nem így kéne gondolkodnunk, hanem sokkal inkább úgy, hogy vajon mi figyelünk-e. Mert akkor, amikor a mi Urunk Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, akkor azt mondja ki, hogy emberek, hát figyeljetek, nem azért jöttem, hogy a múzesi tekercseket belevágjuk a kukába, és valami egészen újat hozzunk, hanem azt, hogy ez a két parancsolat, a szeretet kettős parancsa valóban éljen ott a szívben. Azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, és a törvény betöltése a szeretet. ne gondoljunk arra, hogy másnak mi a sorsa, hanem hanem gondoljuk végig, hogy tudjuk-e mi evel a feltétlen odaadással, evel a feltétlen bizalommal engedelmesen imádni az Urat. Mert csak ez vezethet bennünket arra, hogy egymást szeressük. A proféta nagyon jól tudta, hogy Izrael népének megmaradásának záloga az, hogyha az Isten akaratára figyelnek. De ezt elmondhatjuk mi is. A mi megmaradásunk záloga az, hogy figyelünk az Istenre, az élő Istenre. És amikor azt mondjuk, hogy valami véget ért, akkor meg kell látnunk, hogy újnak. Másnak kell elkezdődni a mi életünkben. Több engedelmességnek, több Isten iránti tiszteletnek, több alázatnak kell megszületni bennünk. Így születhet, kezdődhet új, hogy reménységben lehessünk. Aztán Illés eljöveteléről is szól az Úra proféciában. Elküldöm majd Illés profétát. Illés a lélek erejével szállt szembe a bálványokkal és a bálvány imádással. És az ő visszajövetelét várta Izrael népe. Benne látták valamilyen módon a folytatás lehetőségét akkor, amikor bizonytalan volt a sorsuk, és ezt a várakozást megerősítette az az egészen egyszerű tény, hogy a szentírás, a hagyomány, nem tudott illés haláláról, hanem arról, hogy elragadtatott tüzes szekéren az égbe. Tehát várták illés visszajövetelét, hogy lélek erejével majd megtérésre fogja vezetni a bávány imádásban téveigő népet. Ő lesz a figyelmeztető, ő lesz az előkészítő, a messiás előkészítője. És sokan keresztelő Jánosban fedezték föl illés alakját, vagy lelkületét. Azt az erőt, amivel keresztelő János magához hívta az embereket, térjetek meg, mert elközelítette az Isten országa, azt az erőt, amivel hívta őket megváltozásra, életjobbulásra, mert a a fák gyökerére vettetett. Illés eljöveteleinek ígérete azonban bennünket is emlékeztessen arra, hogy amint Luther Márton fogalmazott, Naponként megtérésre van szükségünk. És a Bibliát olvasó ismerő testvérek, amikor Mózes és Illés nevét hallják, akkor talán automatikusan gondolnak egy olyan történetre az új szövetségből, amelyben Mózes és Illés is megjelenik. A megdicsőülés hegyén történt csodálatos látomásra. Jézus fölmegy három tanítványával együtt a hegyre, és ott egy látomásban, egy izgalmas, érdekes látomásban látják a tanítványok Jézus mellett Mózest és Illést. A törvény adót, akinek a szavára figyelni kéne, hogy jó mederbe folyjon az egyéni életünk és a közösségi életünk, és a megtérésre hívó harcos profétát akinek a szavára figyelni kéne, hogy végre megrettenjünk a bűneinktől, és odaforduljunk az élő Istenre, és mégiscsak fölhangzik ott a szózat, a mennyei szózat, Jézusra mutatva, Jézusra tekintve. Ez az én szeretet, fiam. Őt hallgassátok. Benne gyönyörködöm. Gondoljunk tehát Mózesre, mert a törvény, az Isten akarata, az valamilyen módon engedelmességet vár. Figyeljünk illésre, hogy valamilyen módon a bűn útjáról újra és újra megtérve oda meneküljünk aztán Krisztushoz. Oda meneküljünk ahhoz, aki az örök élet forrása, akiben kimondta Isten egészen határozottan újra azt, hogy szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Igen, ezt mutatta meg Jézus akkor, amikor odament a kicsikhez, és megáldotta a gyermekeket, szeretlek benneteket, amikor odalépett a leprásokhoz, és megtisztultak a leprások, meggyógyult a béna, látott a vak, akkor ezt érezhette mindenki, aki nyomorúságban volt, szeretlek benneteket, ezt élhette át a bűnös, akinek hirdettetett a bocsánat, szeretlek benneteket, élte át Lázár, amikor kiléphetett négy nap fogság után. A sírból szeretlek benneteket, mondja az Úr, ezt élhetjük át, amikor Krisztus sírjára tekintünk, aki a halából. Ebben van az igazi szeretet az ő halálában és föltámadásában. És éppen ezért, éppen ezért hívlak most benneteket erre. Gondoljatok Mózes tanítására. Gondoljatok illésre, a megtérésre hívó profétára, de tekintsetek a keresztre, amely üres, mert Jézus nem maradt a sírba, föltámadt. Valami véget ért. Véget ért a bűn rabsága, és kezdődött más. Nem talán, hanem egészen biztos az új. Az örök élet, a benne való élet. Valami véget ér, és ahol Krisztus az Úr, ott mindig új kezdődik. Az életben is, az emberi kapcsolatokban, a családban, a világban is, új közösségben. De halál után is. Új hála és új reménység, új dicséret, új Már nem-e testben élt élet, hanem benne élt örök élet. Valami véget ért, de kezdődik más. Talán a te életedben is, Krisztus által elkezdődik az örök élet. Bíz benne. Amen. Csendes imában vigyük Isten elé most gondolatainkat. Urunk, amikor véget ér az ige hirdetés, akkor kezdődjön valami más az életünkben, szavad, igéd, szereteted által. Amen.